0: نشوى السكري
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله مستمعينا حلقة جديدة من طبابة تأتيكم على ألف ألف أف أم وعلى الهواء مباشرة معي أنا نشوى السكري نكون معكم أعزائي المستمعين لمدة ساعة ابتداء من الآن وإلى الساعة 2 بعد الظهر وحوار طبي مع موضوع مهم جدا كلنا بلا استثناء بنخاف منه ونخاف لما نسمع الكلمة هذه اللي هقولها لكم بعد لحظات تقدروا طبعا تسمعونا مستمعينا الأعزاء من خلال الراديو على الموجة من جدة 101 الرياض 94 الدمام 107.5 مكة المكرمة 102.5 ومن المدينة المنورة 104.5 اللي ما عندهم راديو أو ما هم موجودين في السيارة الآن تقدروا تسمعونا من خلال موقعنا على الإنترنت www.000FM.com أو من خلال تحميل تطبيق ألف ألف fm والاستماع إلى البث مباشرة أيا كان نوع جوالك أندرويد أو iOS هتلاقي تطبيق ألف ألف fm موجود تقدر تسمعنا من التطبيق. إذا حابين تتواصلوا معنا حساباتنا في السوشيال ميديا متاحة لكم أعزائي المستمعين على مدى ال 24 ساعة فيسبوك، تويتر، انستجرام، تيك توك وكمان في اليوتيوب. إذا حابين تتواصلوا معنا مباشرة الآن أثناء بث البرنامج تقدروا تتصلوا على هاتف البرنامج صفر 61 61 أو ترسلوا رسائلكم على الواتس صفر 66 89 01. مثل ما قلت في البداية من أكثر العبارات اللي بتصيبنا بالخوف والرعب عبارة معينة نسمعها عند الدكتور وهي لازم نعمل خزعة أو خزعة أو خزعة على حسب اللهجة الدارجة لهذه الكلمة أي كان يعني النطق لهذه الكلمة فكلمة خزعة في النهاية هي كلمة مخيفة تخلينا نشعر أنه إحنا يعني في خطر أو أنه إحنا داخلين على موضوع ما هو بسيط طيب إيش هي الخزعة؟ لماذا يحتاجها الطبيب؟ لماذا يطلبها في بعض الأحيان؟ هل هي مؤلمة؟ لماذا يخاف منها الناس كل هذا الخوف؟ ما هي الخزعة في تشخيص الحالات؟ يعني ما أهميتها في تشخيص الحالة؟ ما حقيقة بعض المعلومات الخاطئة حول الخزعات الطبية؟ هنجاوب على هذه الأسئلة اليوم في حلقتنا من طبابة مع ضيفتنا الدكتورة سارة مخدوم استشاري علم أمراض الأنسجة التشخيصية وعلم أمراض الثدي بمستشفى الملك فهد حياك الله دكتورة سارة وأهلا وسهلا فيك في برنامجنا طبابة
0: أهلا وسهلا بك دكتورة نشوى شكرا على الاستضافة شكرا لإذاعة ألف 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 إف وطبعا من هذا المنبر أشكر مستشفى الملك فهد مستشفتي على إتاحة هذه الفرصة والتجربة الله يسلمك إحنا سعداء بوجودكم
1: وبنشكركم أنتوا على إتاحة هذه الفرصة لنشر المعلومة الطبية الصحيحة وتصحيح كثير من المفاهيم الغلط اللي موجودة عندنا طيب موضوع الخزعة الطبية هذه يا دكتورة سارة خلينا نتكلم إيش هي الخزعة وليش
0: بنخاف منها طيب آه، الخزعة الطبية أصلا آه، قبل ما نشوف تعريفها نبي نعرف أصلا هي ليش الدكتور يطلبها لا. عادة م. الآن المريض لما يجي عند الدكتور في العيادة غالباً إذا كان عنده أي كتلة أو انتفاخ أو أحياناً يسموها تورم فالطبيب المعالج يبقى يعرف إيش نوعها هي لا. وغالباً غالباً في باله في يكون عدة أسئلة حتجاوب عليها إذا أخذنا خزعة من نفس هذه الكتلة لا. فبالتالي الخزعة الطبية عبارة عن إجراء وإجراء بسيط يتم في استئصال عينة من هذه الكتلة اللي هي عبارة عن نسيج من الجسم من أجل الفحص وبالتالي الدكتور حيعرف إيش التشخيص ويبني على ذلك اللي هو الخطة العلاجية.
1: نعم ممتاز يعني هنا الخزعة هذه أو الخزعة مهمتها أخذ عينة بسيطة من وجود تكتل معين أو صحيح. ورم معين أو منطقة فيها شك معين من قبل الطبيب المعالج بناخذ هذه العينة البسيطة وبيتم بعد كده فحصها في المختبر صحيح. وتحليلها والاطلاع على تكوين الخلايا أو الأنسجة اللي صحيح. موجودة فيها تمام. يعني
0: كده باختصار يبي يعرف الدكتور هذه الكتلة إيش هي أيوة. يأخذ جزء منها يرسل ها. لنا هي نفحصها ونطلع عليها تقرير
1: ممتاز طيب أنا الحين قبل ما أسألك كيف بيتم أخذ العينة وأنواع الخزعات والأشياء هذه كلها الشخص المسؤول عن أخذ العينة أو أخذ الخزعة هذه إيش هو؟ مين؟, مين إيش تخصصه؟ مين هو بالضبط؟ وهل هو اللي بيتواصل مع الطبيب؟ ولا كيف؟
0: طيب آه. اللي بيأخذ الخزعة غالباً الطبيب المعالج أو خلينا نحطها بهذه الطريقة عشان الواحد يقدر أو طريقة أخذ الخزعة في عدة سيناريوهات نعم. السيناريو الأول إذا المريض جاء للعيادة وكانت الكتلة أو التورم كبير جداً ومحسوسة بطريقة واضحة خلال الفحص الإكلينيكي والدكتور يكون عنده إمكانيات بنفس العيادة أنه يأخذ الخزعة ففي لحظتها ممكن يأخذ خزعة وارسلناً هي على المختبر الدكتور بنفسه في العيادة؟ الدكتور بنفسه مم. مم. السيناريو الثاني اذا كانت الكتله صغيره او يعني عميقه في الجسم غير مرئيه بطريقه كبيره او انه الدكتور اكتشفها خلال الفحص اللي هي اللي هي خلال الاشعه فبالتالي المريض حيرسلوا للقسم الاشعه وعن طريق الاشعه التداخليه ناخذ الخزعه ونرسلها للمختبر
1: نعم
0: السيناريو الثالث خلال العمليات احيانا الدكتور لما يفتح المريض يعني يلاقف في عنده كتله يبقى يعرف ايش نوع هذه الكتله على اساس على اساس التقرير اللي حيجي من عندنا من من المختبر حيحدد هل حيعمل كده في العمليه ولا حيعمل كده ولا مثلا حيعطي كيماوي ولا حيبطل يقفل المريض وما, وما يكمل العمليه <تصفيق> ام آه السيناريو الرابع ممكن خلال آه اللي هي المناظير المريض لما يروح يسوي منظار سواء منظار علوي او منظار سفلي آه للامعاء او للمعده آه غالبا الدكتور ياخذ خزعه يرسل لنا هي يشوف هل في جرثومه معده او لا او اذا شاف حاجه غير طبيعيه تكتل او شكل الامعاء من جوا غير طبيعي فيأخذ منها ويرسل لنا هي تمام واحنا على اساس نطلع تقرير ممتاز يعني حضرتك متخصصه في المختبر لتحليل العينات او
1: الانسجه اللي بتجيكي من خلال الاطباء صحيح
0: احنا تخصصنا علم امراض وانسجه تشريحي ايوه احيانا يقولوا عليها باثولوجي لانه هو باثولوجي هو الاسم الانجليزي اناتومك باثولوجي طبعا احنا متخرجين طب وجراحه سبع سنين دارسين ما شاء الله. بعدها نتخصص اللي هي علم امراض وانسجه تشريحي اللي هو اناتومك باثولوجي نعم وبعدين ممكن ناخذ تخصص دقيق زي ما انا اخذت هنا اللي هي امراض الثدي وجهاز تناسلي تمام فاللي بيصير انه الدكتور الا الدكتور المعالج الا في العياده او في الاشعه هو اللي هياخذ الخزعه يرسلها للدكتور اللي موجود في المختبر تمام فالا بياخذ الخزعه ولا بيشخصها كلهم دكاتره م-م. وبعدين يطلع تقرير التقرير اللي حيطلعه هو الدكتور اللي في المختبر اللي هو احنا علم امراض وانسجه ويحطه في النظام في السيستم وبالتالي المريض لما يجي على العياده فالدكتور المعالج حيقرأ التقرير حقنا ويبلغه للمريض وعلى اساس التقرير يصير يطلع خطه علاجيه
1: ممتاز هاني من حضرتك دكتوره ساره كيف بكم بيتم الاستعداد لاخذ الخزعه ايش المطلوب من المريض كيف بتتم العمليه نفسها زي ما حضرتك ذكرتي في عده انواع من الخزعات منها الخزعات البسيطه جدا ومنها الخزعات اللي بتحتاج الى تدخل جراحي هنعرف تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع وليش بيخاف الناس من موضوع الخزعه لكن هنرجع طبعا بعد الفاصل نكمل حوارنا لازلنا نستقبل اسئلهكم على الواتس 055 ستة وستين تسعة صفرين واحد خلوكم معنا وضيفتنا اليوم الدكتورة سارة مخدوم استشاري علم أمراض أنسجة تشخيصية علم أمراض الثدي بمستشفى الملك فهد فاصل ونواصل رجعنا لكم مرة تانية مستمعين في برنامجكم طبابة على ألف ألف أف أم ومع ضيفة حلقتنا الدكتورة سارة مخدوم استشاري علم أمراض أنسجة تشخيصية علم أمراض الثدي بمستشفى الملك فهد موضوعنا اليوم عن أهمية الخزعات في التشخيص ومخاوف الناس منها ليش الناس؟ ليش كلنا بنخاف من الخزعة وخاصة لما نسمع هذه الكلمة عند الدكتور أنه محتاجين ناخذ خزعة تبدأ الوساوس وتبدأ الأفكار وتبدأ يعني الإحساس بالقلق والتوتر يصيبنا ها رحب بضيفة الدكتورة سارة مرة تانية وأواصل حواري معاها كنا قبل الفاصل يا دكتورة بنقول طبعا عرفنا إيش هي الخزعة وكيف بتتم آه الحين بنعرف منك كيف بيتم الاستعداد لأخذ الخزعة طبعا بتعتمد على حسب نوع الخزعة اللي بيتم أخذها
0: كيف؟ طيب. فهو زي ما تفضلتي على حسب نوعها اذا مم. كانت في العياده آه او في عياده الخزعات مرات احنا نسميها كمان آه اذا كانت في العياده يكون مجرد تاخذين موضعي للمكان لانه اساسا الخزعه غير مؤلمه المؤلم اللي هو لما تدخل الجلد مم. فغالبا الدكتور يحط مخدر موضعي نستنى مم. شويه بعدين يدخل بالابره ياخذ النسيج او الماتيريال حقه الخزعه وخلاص كده خلصنا تمام اذا كانت جوه غرفه العمليات أو إذا كان من المنظار أو إذا كان أصلاً المريض عنده جرح مفتوح ما مم. في جلد فوقه مم. فما يحتاج أي تخدير وما يحتاج غير إنه بس ياخذ النسيج ويرسله على المختبر لأنه أصلاً المريض ما حيحس بالألم، الألم حيجي من فين؟ من لما المريض يدخل المنظار أو يخرج المنظار لكن إنه جوة المعدة ياخذ الخزع أو جوة الأمعاء بياخذ الخزع ما فيها ألم مم. آه، إذا المريض راح عند الأشعة التداخلية ممكن وقتها يحتاج له تخدير على حسب حالة المريض، يعني في مرضى يكونوا أصلاً منومين جوة المستشفى ويضطروا ينزلوا الأشعة ياخدوا الخزعة، لا. في ناس لا من برا يكونوا جايين بس عشان يدخلوا الأشعة ياخدوا الخزعة ويخرجوا. تمام. يعني الخزعة هذه في الغالب
1: هي غير مؤلمة صحيح عشان برضو كمان الناس تطمن الخزعة هي يعني بتتم بأبسط الإجراءات وكمان بيكون في حرص كبير جدا على أنه المريض ما يتسلم لكن من الواضح أنه هي بتعتمد على عمق المكان يتم أخذ الخزعة صحيح. أو العينة منه فإذا كان مكان سطحي بتكون التخدير موضعي وبالتالي الشخص ما راح يتألم صحيح. إذا كان مكان عميق شوية يعني ممكن يحتاج تخدير مثلا كلي
0: أو لا إذا عميق هي الفكرة في الجلد إذا م. عميق وخلاص الدكتور دخل بالمنظار خلاص او دخل بالمنظار اللي هي منظار الرئه او منظار الامعاء آه ودخل يجوه خلاص ما يحتاج يعني المريض ما حيحس بالالم ما حيحس اصلا ان الخزعه بتاخذ ايوه هو بس مجرد لما يدخل المنظار حيحس بالالم مه. او اذا كانت التورم او الكتله قريبه من الجلد لما يدخل الدكتور بالابر عبر الجلد حيحس وقتها بالالم مه. وهو كمان يعتمد على نفس تجاوب المريض مرات، في بعض نعم. المرضى ما شاء الله يتحملوا، في بعض المرضى حتى احيانا لسه ما دخلنا الابره يكونوا متالمين يعني، هو مم. كمان يعتمد على استعداد المريض نفسه.
1: تمام، طيب ما بعد الخزعه ايش المفروض على المريض خلص هو سوى الخزعه وانتهى الموضوع، مم. ايش المطلوب منه علشان يحافظ على المكان اللي تم عمل الخزعه فيه؟
0: تمام، فاذا رجعنا للفكره الاساسيه هي عباره عن ابره تدخل، مم. فاحنا دائما نفهم المريض انه هي عباره عن ابره دخلت بس بدل ما نسحب دم سحبنا شويه أنسجة مم. فبالتالي العنايه بالمنطقه بعد ما اخذنا الخزعه عباره عن ايش اذا هو يحتاج مثلا مسكن الم ممكن ياخذ مسكنات الالم هذه اللي ما يحتاج لوصفه طبيه آه انه ينتبه المنطقه مثلا يغطيها ما ما مثلا تتعرض لاي شيء غبره او حاجه مم. واذا مثلا شويه صار في تورم شويه احمرار هذا شيء طبيعي مم. بالذات انه هي نفسها نفس فكره الابره زي اي احد لما يروح المستشفى ياخذ تحليل هي م. تقريبا نفس الفكره تمام
1: طيب خلينا الان نتكلم عن اهميه الخزعات في تشخيص الامراض، ايش م. الامراض والحالات اللي بتساعد الخزعه في تحديد التشخيص لها بدقه
0: طيب هي الخزعه اساسا خلينا اذا حطيناها بطريقه مبسطه اي انتفاخ او كتله او م. تورم م. في الجسم احتاج لتشخيص الدكتور حيطلب خزعه م. فبالتالي التورم هذا يا انه المريض حيجي بيقول بي انا عندي انتفاخ عندي تورم يا انه من خلال الفحص الطبي والتاريخ المرضي وفحص الاشعه الدكتور يكتشف انه مثلا في كتله في انتفاخه او انه المريض لاسباب اخرى يحتاج خزعه تمام فهذه هي تقريبا السيناريوهين اللي ممكن على اساسها ناخذ الخزعه مه. واحنا دائما نقول انه الخزعه فائدتها دائما وابدا تشخيصيه. فحتى مو كل الحالات يحتاج المريض فيها ياخذ خزعه. هو الدكتور لما يدخل المريض عنده حياخذ منه تاريخ مرضي، حيسوي له فحص أكلينيكي حيسوي له تحاليل، حيسوي له اشعه. اذا ما وصل لاي تشخيص ممكن يطلب الخزعه فيها، فبالتالي الخزعه تعتبر عامل او تعتبر من الفحوصات المهمه جدا جدا والمتاخره، يعني مو شرط الدكتور يطلبها على طول، هو يطلبها في اخر شيء او في اخر المراحل وبالتالي يعكس قديش هي أهميتها لأن كل المراحل اللي قبلها ما وصلت للشخيص ممتاز يعني نقدر نفهم من
1: كذا دكتورة سارة أن الخزعة ممكن أخذها من أي مكان في الجسم في الرئة في الثدي سواء طبعا كانت أورام في الدماغ في الكلى في كل مكان نقدر الدكتور يأخذ الخزعة أو العينة منه عشان يتم تحليل هذا الورم أو هذا الكتل أو هذا النسيج اللي فيه شك أنه نسيج غير طبيعي
0: صحيح احيانا كمان غير انه ناخذ نسيج كخزعه نسيجيه ممكن ناخذ خزعه سائل يعني بعض الاحيان احنا نسميها اسبيريشن انه احنا بنسحب, بنسحب 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 سوائل لكن في بعض الكتب والمراجع يسموها اسبيريشن بايوبسي اللي هي خزعه سحب سائله فبالتالي المريض اذا عنده تجمع سائلي سواء في التجويف الرئوي تجويف البطن الدماغ حول القلب فهذه برضو ممكن ندخل بالخزعه او بالابره نج- ناخذ السوائل ال- ال- الغير طبيعيه المتجمعه في هذه المنطقه نسحبها م- نوديها م- على المختبر نحللها م- ونطلع عليها تقرير برضو تشخيصي جميل حلقتنا مستمره معك
1: دكتوره ساره هنعرف منك بعد الفاصل تحديدا الخزعه اللي بتتم في اشتباه ورم في الثدي لانه كثير من النساء يعني بيتعرضوا طبعا لا قدر الله لهذه الحالة وبصراحة كلمة خزعة بالذات للمرأة في يعني لما يكون في اشتباه لا قدر الله في وجود كتلة معينة في الصدر بيسبب لها يعني قلق وتوتر غير طبيعي نعرف الإجابة على هذا السؤال بعد ما نرجع من الفاصل لازم نستقبل رسائلكم على الواتس 055 66 89 001 خلوكم معنا وضيفتنا الدكتورة سارة مخدوم استشاري علم أمراض أنسجة تشخيصية علم أمراض الثدي بمستشفى الملك فهد فاصل وراجعين مستمعين مستمعينا واهلا وسهلا فيكم مره تانية في طبابه على الف الف ومع ضيفه حلقتنا الدكتوره ساره مخدوم استشاري علم امراض انسجه تشخيصيه وتحديدا علم امراض الثدي بمستشفى الملك فهد وهذا هو السؤال اللي نبغى الدكتوره ساره عليه بالنسبه لامراض الثدي طبعا من اكثر الحالات الشائعه هي وجود تكتل يا دكتوره في الثدي. أه التكتل هذا بيكون مؤشر خطر جدا بيصيب المراه خاصه يعني في الاعمار الصغيره. أه يمكن المراه بعد ال40 بعد ال50 يعني بتتقبل الموضوع الى حد ما لانه هي خلاص يعني الحمد لله اكرمها الله وتزوجت وانجبت واولادها كبروا. لكن لما بتكون هذه القصه مثلا عند بنت صغيره عمرها 12 او 15 او 20 سنه ولسه ما تزوجت هذا بيشكل لها مصير حياه. فبالنسبة بالنسبه للخزعات للثدي برضه كلميني عنها وهل هي ممكن تترك اثر بعد اجرائها واهميه الخزعات في تحديد الكتل اللي تكون موجوده
0: في الثدي. طيب تمام فعاده المريض اذا كان عنده تكتل في في الثدي خلينا نسميها كتله. كتله. عاده يجي بسيناريوين مم. يا انه المريض يجي وهو اصلا عنده الكتله وتقول للدكتور يا دكتور انا حاسه بكتله او انه في الفحص الروتيني أو لأي سبب آخر المريضة صوت فحص للثدي فحص أشعة اكتشفت إنه كتلة في كل الحالتين يعتمد على الأشعة لا. إذا كانت الأشعة حقتها يعني مؤشر خطر إنه هذا الكتلة احتمال إنها تكون لا سمح الله شيء غير حميد أوتوماتيك الدكتورة في الأشعة تاخذ الخزعة وترسل لنا هي نعم اذا لا شافت انه لا غالبا انه هذه مجرد تكتلات طبيعيه في هذا العمر او بسبب تغيرات هرمونيه فغالبا ما تاخذ الخزعه الان نرجع لسؤالك بالنسبه للعمر آه زي ما تفضلتي في الاعمار الكبيره عاده اصلا آه مع البرنامج الان اللي هو الفحص اللي هو المبكر من فوق الأربعين سنه آه بيفحصوا الثدي وبيكتشفوا اذا في كتله او لا على اساس ناخذ الخزعه تمام لكن في الاعمار الصغيره ايوه في سيناريئين يا انه والاغالب انه يكون التكتل حميد اللي احنا نسميه آه الفايبروينوما يعني تكتل تليفات, يعني تليفات بسيطه مم. او انه لا سمح الله اذا كان خبيث غير حميد يكون درجته عاليه مم. فللاسف يعني اذا كان غير حميد يكون درجته عاليه لكن الغالب يكون حميد وكثير من الحالات الدكتور ممكن يخير المريضة حتى هل تبغي استئصال ولا تبغي متابعة نعمل متابعة للتكتل هذه كل ستة شهور كل سنة تمام طيب بالنسبة لأخذ الخزعة من الثدي هل بتترك
1: علامة؟ هل بتترك ندبة؟ بتترك أثر؟ يعني تعرفي بالنسبة للمرأة خاصة لسه ما تزوجت ومقبلة على الزواج يعني تبغى تكون محتفظة بها بي... تشعر أنه هذا ممكن يأثر عليها وعلى شكلها
0: صحيح م- هو غالبا الخزع حتكون عن طريق إبرة نعم. والإبرة تكون نحيفة مم. وما شاء الله دكاترة يعني متمرسين في هذا الشيء فغالبا ما يترك أثر هي عبارة عن إبرة واحنا طبعا حنكلم المريض ونوجهها انه بعد ما حتاخذ الابره تلبس حاجه ضاغطه او شيء بحيث انه يكون ما في تجمع دموي نعم وحتى لو صار اي تجمع دموي او تجمع سائلي في الغالب حيروح مم. يعني هو الموضوع موضوع ابره دخلت في منطقه اخذت منها خزعه او نسيج ما
1: تترك اثر باذن الله ما تترك اثر
0: وخلاص يعني يومين ثلاثه حتى لو مثلا صار في انتفاخ احمرار حيروح مع الوقت ممتاز طيب من اكثر اكثر المفاهيم الشائعه اللي تخوف الناس
1: تخوفنا كلنا عم. موضوع الخزعه انه اذا في ورم وتم اخذ خزعه من هذا الورم فمعناها انه هذا الورم خاصه اذا كان ورم سرطاني راح ينتشر في الجسم كله. هذه المعلومه صحيحه؟
0: ااه انا سمعت هذه المعلومه كثير وفي آه. ناس كثير من يعني العامه بيقولوا لا خزعه لا حتنتشر ايوه منتشره فعلا المعلومه هذه او هذا المفهوم هو نرجع مره ثانيه لمفهوم ايش هي الخزعه؟ هي إيه الخزعه عباره عن ابرة ندخلها نجمع شويه انسجه ونطلعها نعم. فالفكره من الابره انه هي لما تدخل هي بتجمع النسيج وبتخرج من الجسم وليس انها بتدخل بتوزع النسيج سواء كان حميد او غير حميد بتوزعه في الجسم نعم فهذا يرجع كمان لتهيئة المريض قبل الخزعه وكمان الاجابه على استفساراته ايش هي الخزعه الخزعه عباره ان ندخل الابره ناخذ نسيج نطلعه عشان نفحصه تمام فقط تمام طيب بالنسبه
1: لعنق الرحم كثير ما يطلب الاطباء مسحة لعنق الرحم مم. هل مسحة عنق الرحم هذه تعتبر خزعة برضو؟
0: آه إيه نقدر نصنفها كخزعة لكن خزعة من النوع السائل هو مم. الخزعات نوعين تقريباً خزعة نسيجية نأخذ نسيج متكامل ونعطيه للمختبر أو نأخذ سائل من الجسم. ونعالجه بطريقه معينه وبرضه نفحصه في المختبر. تمام فغالبا لما هم يقولوا مسح عنق الرحم غالبا اللي هي يعني خزعه سائليه او احنا نسميها الباب سمير مم. حتى اتوقع في بعض المناطق بداوا خلاص يسموها مسحه عنق الرحم الباب سمير فهذه تعتبر برضه نوع من انواع الخزعات. مم. لكن كمان غالبا الدكاتره بعد ما ياخذوا الباب سمير يدخلوا بالابره برضه ياخذوا جزء بسيط من عنق الرحم ويرسلوه برضه للفحص بيكون فحص الهد... متكامل
1: ممتاز هذه ستيشي بي...
0: وسائلي
1: وسائلي الهدف من ال... من المسحه هذه مم. او الخزعه هذه مم. اللي في عنق الرحم بيكون ايش هو؟ تشخيص ايش بالضبط يعني؟ آه،
0: تشخيص آه يعني سلامه السامين والقايلين سرطان عنق الرحم غالبا مم. مم. فهو سرطان عنق الرحم من اكثر السرطانات المؤلمه المريضة تحس فيها بالألم وتضطر تأخذ مسكنات ألم غير عن السرطانات الأخرى لأنه في منطقة أعصاب أيوة. فعشان وهذا الموضوع الواحد ممكن يتفاداه من الفحص المبكر مم. يعني الدراسات أظهرت كثير إذا كان في فحص مبكر حيقلل نسبة الإصابة بالسرطان بطريقة مرة عالية مم. وأنه هذا السرطان نقدر نتفاداه بالفحص مم. فبالتالي ليش ما نفحص
1: مم. تمام
0: طيب برضو حب أعرف من حضرتك
1: دكتورة سارة هل في حالات معينة ما يصلح معاها إجراء الخزعة الطبية أو الفحص الخاص بالخزعة؟
0: هي الخزعة ضرورية إذا كان المريض عنده كتلة في بعض الحالات النادرة إلا ما ينفع فيها إذا كان المريض أصلا صحته ما تساعد ما تسمح لكن إحنا غالبا عارفين أن الخزعة هذه إجراء بسيط حتى لو مثلا كان فيها اثار جانبيه حيكون اذا كان في تخدير اذا كان في او اذا كان المريض مثلا عنده سكر ضغط امراض في الدم فهذه احنا نحاول نسيطر عليها قبل ما ناخذ الخزعه تمام لكن غالبا غالبا فكره ان الخزعه عباره عن ابره تدخل تاخذ شويه نسيج وتطلع من من الجسم آه ما يعني ما ما في اي شيء يمنع انه نعملها مه. وطبعا في واحد من السيناريوهات كمان اذا المريض رفض أيوة. أحيانا بعض المرضى يرفضوا ليش؟ آه نفس الشيء يكونوا خايفين نكلمهم نشرح لهم وكمان يعني يعتمد كثير على الثقة ما بين المريض والطبيب لا. مرات في بعض الأطباء إيش ما يقولوا للمريض أنه في ثقة متبادلة فالمريض حيقول لهم أوكي أحيانا لا الدكتور لسه أول مرة بيتعامل مع المريض أو المريض خايف جدا يبغاله شوية إقناع أو سمع من اللي حوالينه فممكن يرفض تمام حلقتنا
1: مستمره معاكي دكتوره ساره هنعرف منك بعد الفاصل آه الخزعه هذه في بعض الحالات مثل وجود شامه في الوجه او في منطقة معينة في الجسم، هل هذه بتشكل خطر وهل بتكون في مصدر للقلق منها وبالتالي تطلب الموضوع اخذ خزعه وايش طبيعة الخزعه اللي بيتم اخذها من هذه في هذه الحالة؟ وهنعرف منك كمان إذا في بدائل للخزعات ممكن الاعتماد عليها في تشخيص الحالة المرضية للمريض. فاصل نرجع بعد نواصل حوارنا لازلنا نستقبل أسئلتكم على الواتس واحد فاصل وراجعين.
0: والسكري
1: وياهلا وسهلا فيكم من جديد رجعنا لكم مستمعين في برنامجكم طبابة على ألف ألف ومع ضيفة حلقتنا دكتورة سارة مخدوم استشاري علم أمراض الأنسجة التشخيصية علم أمراض الثدي بمستشفى الملك فهد وموضوعنا اليوم عن أهمية الخزعات في التشخيص ومخاوف الناس منها أرحب مرة تانية بضيفتنا الدكتورة سارة وطبعا لازلنا نستقبل أسئلتكم على الواتس صفر 055 صفرين وواحد. دكتورة سارة كنا قبل الفاصل بنتكلم. عن الشامة اللي تظهر في في الجلد هذه في بعض المناطق في الجلد متى تكون خطيرة وتتطلب أخذ خزعة لمعرفة نوع النسيج الموجود فيها؟
0: تمام سؤال مهم جدا آه لأنه بنسمعه كثير طبعا عشان نحطه بطريقة مبسطة أي شيء شكله غريب يبغالو خزعة مم. بمعنى هي أصلا الشامة يسموها شامة الحسن أصلا تدور على الجمال مم. لكن إذا كان شكلها غير حسن أو خلينا نقول يعني غير طبيعي، في وقتها يحتاج له بمعنى إذا كانت الأطراف ما هي متساوية عادة تكون الشمعة دائرية م. إذا كانت أطراف غير متساوية إذا كانت كبيرة جدا م. إذا كان لونها مو موحد بمعنى شيء أسود شيء شويه أسود فاتح شيء بني م. إذا كانت مرتفعة عن مرتفعه كثير عن الجلد في وقتها يحتاج ناخذ خزعة م. برضو تروح للمختبر عند الطبيب العلم أمراض الانسجه يشخصها وشوفها الدكتور وعلى اساسها يقرر ممكن الدكتور ايش الخطه العلاجيه، م-م. يخليها ولا يشيلها؟ تمام تماما طيب الحين يا دكتوره نبي نعرف برضه منك هل في
1: بدائل للخزعات؟ يعني اذا في حاله معينه ومتطلبه انه يصير في فحص لهذه الكتله او لهذا الورم م-م. والمريض رافض، زي ما قلتي بعض المرضى ممكن يرفض م-م. هذه بسبب
0: الخوف، بسبب يعني اشياء معينه، م-م. هل في بدائل؟ عادة لما الدكتور يقرر انه المريض يحتاج خزعه يكون يمكن آخر خطوة قبل كتابة التشخيص وبداية الخطة العلاجية مم. فإحنا لما يجينا المريض في عدة خطوات نسويها عشان نوصل للتشخيص وبناء على التشخيص تبدأ الخطة العلاجية نعم هي تتدرج من من السهل إلى الأصعب عندنا أول شيء التاريخ المرضي ثم الفحص الكلينيكي ثم التحاليل الدم العادية نعم ثم الاشعه واخر شيء اللي هي الخزعه. تمام. فالخزعه هي يمكن اخر حاجه او اخر امل عشان نوصل للتشخيص. وبعدها نس... يعني يعني نعمل العلاج نبدا الخطه العلاجيه. فاذا ما المريض عمل الخزعه ما في حل غير الاستئصال. م-م. فاحنا اصلا قبل ما نستاصل شيء احتمال انه يكون حميد نسوي الخزعه نتاكد هل هو حميد اصلا؟ هل هو ورم اصلا؟ هل هو مجرد التهاب ممكن يتعالج؟ مم. هل هو مثلا مجرد تفاعل تفاعلات لمثلا مرض مناعي ذاتي في الجسم ممكن يتعالج؟ مم. تمام يعني في اشياء كثيره في الجسم يعني هو الاصل في الشيء ما هو ورم، الاصل انه الاشياء الحميده الالتهابات، الانتفاخات هذه تكون اكثر من الاورام. مم. فإحنا ناخذ خزعه نشوف اول شيء هل هي ورم اصلا او لا؟ تمام فاذا ما اخذنا الخزعه ما حنعرف بالتالي ما في حل غير الاستئصال تمتعي. فعشان كده إحنا لازم يعني بنوري المريض وبنفهمه أنه هذا الشيء ضروري عشان التشخيص وكتابة الخطة العلاجية تمام يعني الأشعات هذه بدرجاتها المختلفة من التطور
1: والدقة ما تقدر تبين حالة المريض لازم الخزعة
0: هي تبين حالة المريض إلى درجة معينة م. يعني ممكن يقولوا أنه هذا الورم في الأشعة شكله آه، غالباً امم لكن في الغالب في نهاية التقرير اكتبوا نحتاج خزعة لتأكيد للتأكيد على التشخيص أيوة. يعني غال يعني حتى الزملاءنا في الأشعة لما يكتبوا التقرير يكتبوا إنه مثلًا هذه درجته عالية الخطورة إنه يكون سرطان مم. لا سمح الله أو إنه هذا متوسط مم. فإحنا نحتاج خزعة لتأكيد <تصفيق> إن هو أيوة.
1: ممتاز ممتاز يعني. طيب احنا تقريبا وصلنا الى ختام الحلقه بس انت عندك كلمه كذا او نصائح معينه حابه تقوليها
0: للمستمعين قبل ما نختم حلقتنا. اه اذا الطبيب طلب منكم خزعه فهو غالبا يعني لمصلحتكم اه وللتشخيص النهائي والصحيح نا. وعلى أساس وحدبنا الخطه العلاجيه. فنتوكل على الله وان شاء الله يعني الامور كلها طيبه.
1: طيب وبالنسبه للمريض اللي جاي عنده توتر وحالة النفسيه يعني شديده وصعبه وما هو متقبل، كيف يتم تهيئته؟
0: آه اول شيء اشوف انه هذا الشيء طبيعي، يعني هم المرضى اصلا من يجوا المستشفى اكيد حيجوا متوترين، يعني هم جايين المستشفى ما هم رايحين مثلا مكان ترفيهي. فطبيعي يكونوا قلقانين متوترين. إضافة إلى ذلك الدكتور حيقول للمريض ترى أنت حتاخذ خزعة وأصلا يعني إيش هي الخزعة إيش تعريفها مو عارف فطبيعي إنه حيتوتر فأعتقد جزء من تهيئة المريض اللي هو إحنا نشرح له إيش هي الخزعة بالخطوات حنعمل واحد إثنين ثلاثة إضافة إنه أي سؤال عند المريض نجاوب عليه لا. ايوه هذه
1: هذه نقطه مهمه أيوة. توضيح كل شيء للمريض صحيح. يمكن يعني يهدئ شويه من حالته ويخليه يكون فاهم هو انا ليش بحتاجها ايش عوامل الخطر اللي موجوده وطبعا اهميه الخزعه هنا انه هي راح تشخص الحاله تشخيص دقيق بدل صحيح. ما يكون في تشخيص رايح في اتجاه ثاني وقد يكون الموضوع بسيط صحيح. صحيح. جميل. أنا بشكرك جزيل الشكر دكتورة سارة مختوم، استشاري علم أمراض الأنسجة التشخيصية، علم أمراض الثدي بمستشفى الملك فهد بجدة، شكراً جزيلاً لوجودك معنا يا دكتور.
0: يعطيكم العافية. شكرا.
1: الله يعافيك. الشكر موصول لكم أنتم أيضاً مستمعينا الأعزاء، نلقاكم على خير إن شاء الله، انتظرونا في الغد حلقة جديدة من طبابة مع ضيف جديد وموضوع جديد، دائماً نحاول قدر المستطاع تسليط الضوء على المواضيع الطبية المهمة والمستجدات في مجال الرياقة. الصحيه تقبل تحياتي من خلف المايك انا نشوى السكري ومخرج هذه الحلقه احمد موسى اترككم الان مع برنامج مؤشرات وزميلي عبد الله بحميشان في حفظ الله ورعايته